0: Evangelio según San Lucas y capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes Amén y amén. Aleluya. Desde este púlpito les hemos enseñado acerca de Abraham, el padre de la fe, de los patriarcas, de Isaac, quien sembró porque tenía una palabra de Dios. De Jacob el patriarca que peleó la bendición y vio a cara a cara a Dios en Peniel De José quien fue probado en su fe Pero levantado para gobernar en Egipto De los profetas Samuel el profeta cuyas palabras nunca cayeron en tierra De Elías el profeta de fuego de Eliseo el profeta de la doble unción De Jeremías el profeta Llorón De Isaías el profeta que es llamado el quinto evangelista Ezequiel el profeta del espíritu También les hemos enseñado de David el rey de Israel El dulce cantor de Israel De Salomón el rey a quien Dios ungió con sabiduría de sequías, de usías, quienes perseveraron buscando a Dios y prosperaron en todas las cosas. También hablamos de los apóstoles, Pedro la Roca, Juan el discípulo del amor, Tomás el incrédulo que luego terminó dando su vida por Jesús, de Jacobo que fue el primer apóstol mártir, Andrés el que era ingenuo y traía dos Peces y cinco panes Y Dios honró su fe Pero esta mañana Quiero hablarle al avivamiento De las mujeres del Evangelio ¡Uh! ¡Sí! ¡Aleluya! Mujeres que por su fe Su valentía, su coraje Su corazón leal Ocuparon un lugar prominente. En el Evangelio Del cual nosotros somos enseñados E inspirados ¡Aleluya! Heroínas de la fe Aleluya La primera de ellas es Quiero hablarles de María De Betania Hay muchas Marías en la Biblia Esta mañana les dije Porque Pati no estaba en la primera Pero que siempre tiene como la reserva Con el nombre María María, la hermana de Moisés María, la madre, eh, la, la, la madre de Jesús María, la hermana de Lázaro María, la Magdalena María, la madre de Jacobo María, la madre de Marcos Está lleno de Marías Y nosotros tenemos a María Patricia La pastora Ana María Y yo que soy una María con ella <risa> Gracias Señor Bueno voy a hablarles de María Voy a hablarles de ellas Primero María de Betania ¿Por qué es importante esta mujer? La hermana de, de Lázaro Voy a leerlos en el Evangelio Aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, esta tenía una hermana que se llamaba María La cual se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra Pero Marta se preocupaba con los muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola Dile pues que me ayude Respondió Jesús y le dijo Marta, Marta Afanada y turbada Estás con muchas cosas Pero solo una es necesaria Una cosa es necesaria Y María escogió la buena parte Y no le será quitada Aleluya Aquí hay una diferencia Y a quien exalta Jesús en el Evangelio es a María no a Marta Tenemos muchas Martas en la iglesia Que corren, sirven Abren sus ojos en la mañana Y de una vez a trabajar Y puede ser para Jesús Pero Jesús exaltó a esta mujer Que tenía pasión por Él y su palabra Que se sentaba a los pies para escuchar a Jesús Antes que los quehaceres ella escogió la mejor parte Y Jesús dijo no le será quitada Marías es lo que Dios busca Marías como esta María de Betania Gente que tenga pasión por la palabra Gente que tenga pasión por Jesucristo Aleluya, Aleluya. Aleluya. Y el impacto que causó en el Señor Déjenme se los muestro la escritura dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania de la aldea de Marta y de María María cuyo hermano era Lázaro Este murió aunque ellas lo llamaron pero Jesús llegó cuatro días después Y cuando Marta supo que Jesús había llegado dice la escritura que vino corriendo y se postró y le dijo Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Graba esa palabra eso fue lo que dijo Marta perdón ella no se postró Ella vino y le dijo Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Jesús le dijo Lázaro resucitará y ella dijo yo sé que resucitará en la resurrección de los muertos Pero Jesús le dijo no yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá ¡Alleluia! Y entonces manda a llamar a María Y dice la escritura que cuando María supo que Jesús le llamó Corrió a donde él estaba para verle y ella se postró, una actitud diferente Se postró a sus pies diciendo Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Ambas dijeron lo mismo Pero uno lo dijo postrado delante del Señor Y dice la Biblia que cuando Jesús vio a María llorando Y a los judíos que venían con ella llorando Jesús lloró una mujer que sabe adorar a Dios conmueve el corazón de Jesús. Un creyente que es adorador, un creyente que tiene pasión por Jesús, mueve las fibras más sensibles del Hijo de Dios. Aleluya. Seis días después se hizo una cena. En Betania para Jesús, yo creo que en gratitud por el milagro de Lázaro y pienso que quien recibe un milagro debería hacer lo mismo, venir a la presencia del Señor, honrarlo. Aquí era un banquete, pero me gusta cómo comienza este evangelio diciendo: seis días después vino Jesús a Betania donde había resucitado a Lázaro y le hicieron una una cena. Y Marta servía, no aprendió la lección, ella seguía corriendo, Marta servía, Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos Y la casa se llenó del olor de su perfume Judas se enojó porque dijo es mucho dinero Y podrían dárselo a los pobres Eso es adoración, la ofrenda es adoración A los Judas no les gustan las ofrendas a los Caín no les gustan las ofrendas Pero a Jesús le gustan las ofrendas Dios llama a Abel un héroe de la fe por sus ofrendas Jesús exalta a la viuda que dio dos monedas por sus ofrendas El Antiguo Testamento exalta a la viuda de Sarepta por su ofrenda Y Jesús exalta a la mujer de Betania por su ofrenda Recompensa pasión por su presencia trae Recompensa Jesús dijo de cierto os digo Que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo aquí lo Estamos predicando también se contará lo Que esta ha hecho para memoria de ella Dios recompensa a los que tienen pasión por su presencia, pasión por su palabra. Aleluya. La segunda mujer del Evangelio que voy a hablarles brevemente es María la Magdalena. No sé qué viene a tu mente cuando hablan de la Magdalena. Siempre están pensando que era una prostituta La Biblia no dice eso, dice que era una mujer Que tenía siete demonios y Jesús la hizo libre Lo que haya sido, Jesús la hizo una nueva mujer Pero sí tengo que contarles esto Cuando estuvimos en Israel la última vez Una de las cosas que impactó mi vida es oír Que la Magdalena Tuvo un ministerio tan fructífero e influyente Después de la resurrección Que muchas iglesias de la región se llamaban la Magdalena Del primer siglo y segundo siglo de la era cristiana Causó impacto en el corazón de los creyentes del primer siglo esta mujer, sacada del pozo de la desesperación, se convirtió en una mujer leal. Lealtad era su sello. Este pasaje que leímos dice que ella servía a Jesús, aún de sus bienes. Estamos hablando que es una mujer que caminó con Jesús, no solo cuando Jesús estuvo en Magdala. No, no solo cuando Jesús predicó en la Galilea Sino que ahí dice que fue con Él y los apóstoles Hasta Jerusalén Donde quiera que iba Jesús La Magdalena servía a Jesús y a los discípulos Pero no fue la altar solamente en su caminar Sino en la cruz En la cruz Cuatro mujeres estaban con Jesús, los discípulos se fueron, los hombres se fueron, los doce Los setenta, la multitud que le seguía Pero cuatro mujeres estaban junto a la cruz de Jesús La madre de Jesús, la hermana de la madre de Jesús La madre de Cleofás y la Magdalena estaba ahí en la cruz su fidelidad fue hasta el momento de la muerte del Señor Esa noche dice la escritura que José de Arimatea Quien era un discípulo del Señor Reclamó el cuerpo del Señor a, a Pilato Y lo puso en una sábana limpia y lo llevó a su sepulcro Y estaba María la Magdalena y otra María sentadas en el sepulcro ya no habían todos los discípulos que le siguieron Ya no eran cuatro mujeres Eran solo dos y una de ellas María la Magdalena Al tercer día siendo muy de mañana En el primer día de la semana María la Magdalena Fue de mañana siendo un oscuro al sepulcro Vio quitada la piedra del sepulcro y María estaba llorando dice la Biblia junto al sepulcro Y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro y vio dos ángeles uno a la cabecera y otro a los pies Y ellos le dijeron ¿Por qué lloras? Mujer ¿Por qué lloras? Y ella dijo porque se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde le han puesto cuando hubo dicho esto, Jesús se paró detrás de ella y le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella, dijo: Ramón. ¿Y qué quiere decir? Maestro. Y Jesús le dijo: Ven y dile a mis hermanos: Dile que voy a mi Padre Aleluya Fiel Fiel en el camino Fiel en la muerte Cuando en el momento oscuro Cuando todos se van Fiel hasta el sepulcro Y fiel hasta el día De la resurrección Aleluya Nueve veces la menciona el Evangelio y de esas nueve, ocho Ella encabeza la lista Fue la persona más importante Alrededor del evento De la crucifixión y la resurrección Y también hubo recompensa para ella Ya no el evangelio de Juan Sino el de Marcos dice Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana El primer día de la semana Apareció Primeramente a María Primeramente a María la, la, la Magdalena No sé si entiendes esto La primera persona en toda esta tierra Que vio a Jesús resucitado Fue María la Magdalena Él está vivo Es fue María la Magdalena Aleluya Esta mañana vine a decirles Jesús va a recompensar a los leales Jesús va a recompensar a los fieles Aleluya La tercera persona que La tercera mujer Y no menos importante, quizá más, María de Belén. ¿Saben quién es María de Belén? María la Virgen. ¿Cuál es la virtud de ella? Ella estaba desposada con José. Desposada es que él le había pedido la mano por decirlo en términos nuestros Pero no podían casarse hasta que no pasara un tiempo Y por eso se llamaba desposada porque era el tiempo entre pedir la mano y el matrimonio Dejar un lapso suficiente para demostrar que ella no estaba embarazada Esa era la costumbre. Cuando aparece el ángel a María, el ángel Gabriel, y la saluda y le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Y ella no entendía por qué le saludaba de esa forma. Entonces él le dijo, has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo. Y su nombre será Jesús. Y ella pregunta: ¿Cómo será esto? Pues no conozco, bueno, no No me he casado. El Señor, le, di, el ángel le dijo: El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Así como vino sobre David, o como vino sobre Gedeón, o sobre Sansón. Vendrá sobre ti con poder Y el Hijo que estará en tu vientre Será llamado Hijo de Dios Y ella dice Hágase conmigo conforme a tu palabra Y aquí la sierva del Señor Ella estaba al decir sí Acepto ese ministerio Ese es un ministerio Tocar para Jesús es su ministerio, cantar para Jesús, predicar, enseñar su ministerio Servir en el coro su ministerio El de María era un ministerio, traer en su vientre al Hijo de Dios Al decir sí, exponía su reputación Pues se iba a estar en embarazo sin haber estado con José Exponía su matrimonio, el sueño de cualquier joven. Y exponía su vida porque en aquel entonces esa hubiera sido una razón para que los hombres la apedrearan. Pero ella aceptó. Aceptó ese ministerio. A ella yo la llamo la que creyó. Porque cuando el ángel vino a Zacarías y le dijo, tu esposa va a tener un hijo y vas a poner el nombre Juan, Zacarías era anciano y dijo, pero ¿cómo será esto? Si soy viejo y mi esposa es estéril. Él dudó, teniendo un precedente que Abraham recibió el mismo milagro, que tenía a un ángel delante de él en el santuario hablándole, pero dudó. Dijo, como no creíste estarás mudo hasta que el niño nazca. Pero cuando se le dijo a María algo que no tenía precedentes, antes nunca una mujer había concebido sin haber sido tocada por un hombre. Ella solo preguntó, ¿cómo será esto? Pero no en incredulidad. ¿Cómo será esto si no conozco varón? Dime cuál es el paso. Este es el paso El Espíritu de Dios vendrá sobre ti Con poder y concebirás Y ese ser será llamado Hijo de Dios Aleluya La que creyó Los hombres se equivocan Cuando la llaman La madre de Dios Porque ella muy claramente dijo He aquí la sierva del Señor una cosa es la madre de Jesús en esta tierra Que ser la mamá de Dios Si fuera la mamá de Dios sería más grande que Dios Pero ella fue creada Ella también necesitó perdón de pecados Por eso llama a Dios su Salvador Como tú y yo necesitamos Salvador Jesús mismo no promovió la idolatría Cuando una mujer dijo Oyendo a Jesús su sermón poderoso Y los milagros que hacía Ella se puso en pie y gritó Bienaventurado el vientre que te tuvo Y los senos que te mamaron Y Jesús dijo no Más bienaventurados los que oyen La palabra de Dios y la guardan sí. Aleluya María también dejó un sermón cuando alguien Tiene una excesiva admiración por María Tiene que saber que ella también dejó un Mandamiento por decirlo así cuál fue su Sermón en las bodas de Cana de Galilea Cuando le dijo a Jesús no tienen vino Jesús dijo ¿Qué tienes conmigo mujer no Ha llegado todavía mi tiempo ella le Dijo a los criados a los que servían haced. Todo lo que Él los diga Haced todo lo que Él los diga Tenía la autoridad para predicar ese sermón Haced todo lo que Él te diga Y esa palabra sigue siendo para nosotros que servimos Haced todo lo que Jesús les diga Aleluya Después de la resurrección cuando Jesús ascendió al cielo Los discípulos se reunieron en el aposento alto Pero también estaba dice en Hechos 1:14, Dice también estaba ahí María La madre de Jesús Y los hermanos del Señor Parece que fue ahí cuando se convirtieron Recuerdan en Juan 7 Ellos no creían en el Señor Sus hermanos ni siquiera creían en Él En Marcos dice que querían apresarlo Porque creían que estaba loco pero luego estaban en el aposento Ellos creyeron con la resurrección Y fueron llenos del Espíritu Santo Y se convirtieron en predicadores En la carta que ustedes ven de Judas Y la carta de Santiago Son los hermanos del Señor Jacobo fue el pastor de la iglesia de Jerusalén El hermano del Señor Fue pues María y fue llena del Espíritu Santo ¿Cuál fue la recompensa? Dos recompensas yo veo muchas seguramente Pero dos quiero resaltar Tener en su vientre al Hijo de Dios Y la segunda que sería llamada bienaventurada Por todas las generaciones Los que creen, la que creyó Tiene recompensa será recordada por todas las generaciones Dios honró a los hombres de la fe en toda la escritura y Dios honró a esta mujer de fe María la Virgen María de fe. Aleluya y por último les voy a hablar de una mujer más La samaritana, la mujer de Samaria Jesús dice la escritura Y le era necesario pasar por Samaria En el recorrido entre Judea y Jerusalén Estaba Samaria en la mitad Pero los judíos Preferían pasar dos veces el Jordán o dar una vuelta muy larga, pero no iban a pasar por Samaria porque judíos y samaritanos no se trataban. Pero Jesús, dice en la escritura, le era necesario pasar por Samaria. No porque fuera la ruta, sino porque allí había alguien que necesitaba conocerlo. A la mujer Era el mediodía En el calor del día Los discípulos entraron a la ciudad A comprar alimentos Jesús se quedó sentado junto al pozo de Jacob Y no había nadie Y viene una mujer Con su cántaro A sacar agua ¿Por qué al mediodía? La Biblia dice que ella tuvo Muchos maridos La escritura dice que tuvo cinco maridos Y que ahora con quien estaba no era su marido Era una mujer rechazada No dice que fue adúltera Dice que tuvo cinco maridos Seguro como la ley de Moisés Le pasaron la carta de divorcio pero en el último no se sabe porque no era su marido Ustedes imagínense ahora una mujer entre nosotros con cinco o seis matrimonios Devuélvanse dos mil años atrás Y en el Medio Oriente Nadie quería tratarla Solo hablaban mal, las mujeres la criticaban, la menospreciaban Todas las jovencitas salen siempre en la antigüedad al atardecer, al sacar agua o muy temprano en la mañana Nadie va al mediodía, solo esta mujer iba al mediodía huyendo a la multitud, huyendo a la crítica, a la condenación y al rechazo de la sociedad esta mujer sola con la carga de su pecado Ya no tan joven y bella Que pudiera seducir Ya tenía un pasado y, y estaba trillada por la vida Y ahí estaba Jesús Y le dice dame de beber Como tú siendo judío Vienes a mí que soy mujer samaritana a pedirme de beber si judíos y samaritanos no se tratan entre sí Jesús le dijo si supieras quién es el don de Dios Y quién es el que te pide dame de beber Tú le pedirías y Él te daría agua viva Señor no tienes con qué sacar el agua ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? donde bebió él, sus hijos y sus ganados. Y Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, dame esa agua, yo no quiero beber más aquí, yo no quiero... Este cántaro de desgracia Dame a beber esa agua Jesús le dijo Ve y llama a tu marido Dijo no tengo marido Dijo bien dices Porque cinco maridos has tenido Y el que tienes ahora no es tu marido Él no la estaba condenando Solo le estaba mostrando dónde estaba su aflicción Y ella dijo me parece que tú eres profeta Nuestros padres adoraron aquí Y los judíos dicen que de ellos es la salvación Pero cuando venga el Mesías Él nos enseñará todas las cosas Y Jesús le dijo yo soy el que habla contigo Yo soy el que habla contigo Yo soy el que habla contigo Ahí tú entiendes por qué le era necesario Pasar por Samaria Yo soy el que habla contigo Y la escritura dice Que ella dejó su cántaro Y corrió a los hombres De la ciudad y les dijo Venid y ved Hay un hombre que me dijo Todo lo que yo he hecho No será este el Cristo No será este el Mesías Y los hombres corrieron Oyeron a Jesús Y dijeron mujer Solo creemos por tu palabra. Nosotros hemos visto y hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Aleluya, aleluya. No le conté. Saben por qué algunos no se acercan a Jesús. Por la vergüenza de su pecado Pero cuando Él está presente Algo pasa en el Espíritu Donde tú sientes que Él no te condena Hicimos una, una actividad en, el, en la zona rosa Y estábamos predicando ahí Y salían la gente de los bares y los muchachos lloraban frente a Satarima. Y las mujeres, las novias le decían Vámonos, vámonos a rumbiar, vámonos a Y ellos lloraban, decían Váyanse si quieren, pero yo no me voy a ir Cuando Él te toca Ya no quieres el mundo Cuando vine a la iglesia por primera vez Yo me senté en la última banca Tenía vergüenza con el Señor y mucha necesidad de él Y de pronto el Espíritu Santo vino sobre una mujer Y comenzó a profetizar y me dijo Hijo mío Te amo Yo esperaba una pedrada, un golpe, una, un látigo Te amo hijito mío Preséntate a mi santo Deja tus pecados y vuélvete a mí por eso, cada vez que yo leía recién convertido este capítulo, lloraba, yo decía: Yo soy como esta mujer samaritana. Pero boté mi cántaro y salí a contarle a todos que Jesús es el Señor. Por eso entenderás por qué tomaba un megáfono y me iba a las calles con patria a predicar. ¿Por qué creen que lo hacía? Porque yo ahí no será este, no será este quien me dijo todas las cosas el hijo de Dios. Dejé mi cántaro para contarle al mundo que Jesucristo es el hijo de Dios. Dira cuál es la recompensa. ¿Saben cuál fue la recompensa de esta mujer? Fue la primera persona a la que Jesús sin tapujos sin, sin entre líneas Como que no alcanzas a entender Le dijo que Él es el Mesías El Hijo de Dios No se lo dijo a los fariseos Los fariseos se enojaron Dinos abiertamente si tú eres el Cristo Y no se lo dijo abiertamente Pero a ella le dijo Sí, yo soy el Cristo, el Mesías El Hijo de Dios Aleluya recompensó su ser. En resumen, María de Betania nos inspira su pasión por su presencia y su palabra. María de Belén, la Virgen La que creyó A toda prueba María la Magdalena Lealtad Hasta el final La mujer samaritana Su sed Y testigo De su misericordia Nunca más se avergonzó de él Mi pregunta para ti es ¿Qué se va a decir de ti? ¿Qué se va a decir de ti? ¿Cuál es esa característica? Cuando estén llevando tu cuerpo al sepulcro Cuando la familia y los amigos se paren llorando allí ¿Qué van a decir de ti? ¿De tu pasión por Jesús? ¿De tu lealtad? Del que creyó, la que creyó De tu sed por él ¿Qué van a decir de ti?